0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Mianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é mais um Cafezinho com a Xumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Confesso que eu já estava sentindo falta de vir aqui tomar esse cafezinho com vocês, hein? E se você também sentiria falta de ouvir o nosso podcast semanal, com muita informação de qualidade, gosta do nosso trabalho, então considere dar algum valor. Qualquer valor já nos ajuda. O nosso Pix é Xumian News, Arroba gmail .com. E no cafezinho de hoje, não teria como ser diferente, né minha gente? Vamos comentar sobre um dos assuntos mais recorrentes nos estudos de China, principalmente em junho, que envolve a memória do incidente da Praça da Paz Celestial. A gente também vai falar um pouco sobre a viagem do ministro Wang Yi pela Oceania e a relação dessa viagem um pouco com os Estados Unidos. E como de costume, a gente te deixa algumas dicas boas da nossa sessão de Anhangue. Então vem comigo. O novo centro de lembrança do 4 de junho, que se considera o marco do incidente da Praça da Paz Celestial, é Taipei. Mas isso é um tanto complicado, e bota complicado nisso, viu? Como destacou uma matéria do The Guardian, Taipei está em tensão direta e constante com Pequim, e meio a declarações um pouco belicosas de estadunidenses e frequentes demonstrações do poderio militar chinês, e além disso, há uma resistência por parte dos locais em participar desse tipo de manifestação, sob uma lógica que os hongkonguenses conhecem bem. Quem se vê como parte da China muitas vezes não quer contrariar Pequim e quem se vê como local pode considerar Tiananmen uma questão doméstica chinesa. E assim, Taiwan começa a se revelar menos fraternal, vamos dizer, aos novos chegados. Recentemente, o governo passou a rejeitar pedidos de residência prolongada de pessoas vindas de Hong Kong. Seja por não querer atrito com Pequim, seja por desconfiar que essas pessoas pudessem ser espiãs por conta dos seus laços com a China continental. E por falar em Hong Kong, a mensagem do governo hongkonguense desde a aprovação da Lei de Segurança Nacional é bem clara. Não é para lembrar dos mortos da Praça da Paz Celestial, seja em espaços públicos, livros ou museus. E quem tentar pode enfrentar até cinco anos de prisão como foi o caso de seis pessoas que foram detidas no último sábado na região do Victoria Park, onde tradicionalmente ocorria uma vigília. Outras formas de memorialização, como missas católicas, foram espontaneamente canceladas por medo de punições. Assim como no ano passado, alguns consulados colocaram velas nas janelas dos seus prédios e fizeram posts sobre o assunto nas redes sociais. E somente os hongkonguenses, que viviam fora do país, puderam fazer suas manifestações, relembrando Tiananmen e a Hong Kong antes da Lei de Segurança Nacional. Na China continental, a gente também teve um desentendimento virtual, vamos dizer, por causa do 4 de junho. Na sexta-feira, dia 3, uma live do Li Jia Ti, ou Austin Li, no Taobao, foi interrompida. O Li ficou conhecido como o Rei do Batom nas mídias sociais, e é considerado o principal influenciador chinês de e-commerce. E ele ficou famoso por ter vendido, só em 12 horas de streaming, 1.7 bilhão de dólares em produtos. Isso aí é uma matéria do South China Morning Post. Na sexta, o Lee fazia uma dessas transmissões quando saiu do ar por alguns minutos. E depois ele postou avisando que teve um problema técnico e que não voltaria mais naquela noite. O vídeo caiu após um momento inusitado, em que o Li apresentou um bolo em formato de tanque militar. E aí muita gente na internet chinesa achou que a questão era mais complicada do que um mau funcionamento de equipamento, né, claro. E que a derrubada tinha a ver com a chegada do dia 4 de junho e é o momento mais icônico dos protestos em 1989, que foi aquela cena do homem sozinho tentando parar a movimentação dos tanques de guerra chineses. Essa fatia levantou interesse sobre uma das questões mais complexas da memória coletiva chinesa recente e revelou um paradoxo. Para saber que o tanque é sensível, é preciso saber a história do tanque. E o Yuli deveria ter aparecido também numa live no domingo, o que não aconteceu. E ele também não deu nenhuma justificativa no Weibo para os seus milhões de seguidores. Bom, muita coisa aconteceu nesse começo de mês, e também na sexta-feira, no dia 3, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, encerrou uma viagem de 10 dias por oito países da Oceania. Foram firmados aí diversos acordos de cooperação econômica, sanitária, ambiental e comercial, notadamente com Timor-Leste, Kiribati, Samoa e as tão comentadas atualmente Ilhas Salomão. Só que no Fórum das Ilhas do Pacífico, os países insulares rejeitaram os termos de um tratado multilateral sobre segurança tradicional e segurança pública, manifestando o desejo de se verem longe dessas disputas entre Pequim e Washington. O Nexo e o The New York Times publicaram matérias sobre essa rivalidade de China e Estados Unidos na região. De todo modo, o ministro Wang afirmou que a China tampouco deseja uma competição geopolítica e acusou indiretamente os Estados Unidos e a Austrália de estarem tentando desacreditar Pequim na região. Depois do encerramento desse tour pela Oceania, o ministro publicou um position paper sobre as relações com os países insulares do Pacífico, no qual ele enfatiza a igualdade entre todos os países, ele frisa que o multilateralismo regional deve ser consensual, também elabora a importância da cooperação ambiental e para o combate às mudanças climáticas. Aliás, o futuro das relações entre Estados Unidos e China são um motivo de especulação, ansiedade, e até a CIA está usando softwares para prever o que pode acontecer. Bom, gente, aqui é há décadas, Macau é uma ponte inusitada nessa relação, ao servir como espaço para magnatas dos Estados Unidos operarem cassinos na região e depois usarem seus contatos em Washington para aproximar o país da China. Uma matéria do Asia Times comentou como novas regras e decisões jurídicas dos tribunais locais, somadas às restrições de turismo pelas políticas de covid na China continental, desaceleraram a economia em Macau e a relação ficou um pouco menos vantajosa. E, além disso, uma série de cassinos, que eram financiados por empresários estadunidenses deve ter que renovar licenças ainda neste ano de 2022. Só que essas novas regras podem dificultar um pouco essa dinâmica. A relação dos, vamos dizer, magnatas dos Estados Unidos investindo na China se repetiu recentemente com a divulgação de que os donos da NBA possuíssem mais de 10 bilhões de dólares investidos no país. Vai, mais uma musiquinha aí, um sonzinho, produção. Inclusive, um caso de uma empresa que está sob sanção do governo dos Estados Unidos. As relações da organização de basquete com o governo chinês azedaram um pouquinho nos últimos anos, isso apesar do enorme sucesso da liga na China. Isso porque em 2019, Daryl Moray, que é gerente do time Houston Rockets, apoiou os protestos em Hong Kong. E em 2021, o jogador Enéas Kanter, que é do Celtics, criticou publicamente as políticas de Pequim sobre Xinjiang. Agora parece que tudo está voltando ao normal, pelo menos no âmbito dos lucros da NBA. Em março, os jogos foram voltando a ser televisionados também por lá e bem a tempo para as finais do campeonato. Coincidência ótima, né? Para quem segue a liga. Aliás, basquete é um dos esportes mais populares e muito praticado na China, principalmente entre os estudantes universitários. De acordo com a Associação Chinesa de Basquete, o um número estimado de 300 milhões de pessoas jogam basquete no país. Tem mais fã de basquete na China do que nos Estados Unidos, propriamente. Já que a gente está aqui no mundo dos esportes, a dica de hoje da sessão John He, é uma matéria que o Sub China publicou com muitas fotos sobre o renascimento da cultura das bicicletas em Pequim, de acordo com o ciclista Shannon Buffton. Então, coloque aí o seu tênis esportivo. É, não vou pedir para você pedalar, não, gente. Fica tranquilo, é inverno. É para passar um café mesmo e vir ler a matéria, que está muito boa. E por hoje é isso, gente. Esse foi o seu Cafezinho com a Xumian. E com a redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Lívia Costa, Mariana Marcondes e Thalita Fernandes. E com a produção de Bruna Pinheiro. Eu sou a Aline Tedeschi, foi um prazer estar aqui com vocês. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China. Nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar nossa newsletter semanal em www.chumian.com.br. Até mais e a gente se ouve por aí.